0: Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Empresas Balmar, San Francisco de Chequén y Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria.
1: Bienvenidos a este cuarto capítulo de Podcast Código Chile, este podcast donde conversamos con la gente que hoy día está eh, liderando los espacios de opinión en distintos ámbitos. Hoy día estamos con el presidente de la Fundación para el Progreso, abogado, doctor en filosofía, académico, politólogo, escritor. Siete libros alcancé a contar. ¿Son siete los que ha
0: escrito? Yo que sí. Yo que...
1: Como siete. Pero... Columnista y últimamente podcaster también. Así que tenemos algo en común con Mental Morphosis. Estoy presentando sí. a Axel Kaiser. ¿Cómo estás, Axel? Y bienvenido a Código Chile.
0: Muy bien, gracias. Encantado de estar acá conversando con ustedes.
1: Oye, esta, esta bibliografía, pequeña bibliografía que te acabo de leer, como que cansa de escucharla un poco de tantas cosas que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo está tu vida actualmente?
0: Sí, bastante intensa. Tengo eh, el rol de presidente del directorio en la Fundación para el Progreso. También soy Sinofelo ahí. Estoy muy involucrado en el trabajo de defender las ideas de la libertad de esa plataforma en Chile. Eh, por supuesto, estoy también en la Universidad de Fibáñez con la cátedra Hayek. Eh, tengo, eh, soy Senior Fellow de Atlas Network en Washington, en Estados Unidos. Eh, asesoro a distintas eh, personas y empresas, digamos, en América Latina en diversos asuntos. Y siempre estoy escribiendo libros, papers, columnas. Eh, y además, ahora ahí empecé con el podcast que es para todo tipo de, de temas, digamos, yo no hago análisis tanto de Chile, ¿eh? yo hablo de muchas otras cosas, sobre todo de fuera de Chile, eh, y, y que se llama Mental Morphosis, tengo un, lo tengo en Patreon y voy subiendo algunas cosas a YouTube también. Así que estoy muy ocupado eh, entre lo académico, lo intelectual, lo económico, pronto en aventuras empresariales también, así que... Eh, muy eh, entretenido y desafiado con todas estas cosas.
1: Oye, entonces eh, voy a preguntarte rápido, porque, porque ya como que en el fondo siento que estamos quitándote el tiempo importante de próximos libros, de próximas reflexiones, pero bueno, esto es parte de eso, ¿ah? ¿eh? Eh, Considéralo parte de, de, de todas tus columnas y de todas tus opiniones. Y quiero empezar con un, con un pequeño orden cronológico, eh, esta entrevista va a ser un poquito distinta a las que hacemos en Código Chile, pero... Pero básicamente te quiero situar en el 18 de octubre del 2020, en Chile es sinónimo de vandalismo, de saqueos, de destrucción, una pesadilla que ha cambiado el estado, el estado de ánimo de los chilenos hasta el día de hoy. Incluso todas las ciudades, eh, Concepción, Santiago, todas las ciudades grandes están tapiadas, fierros, rejas en los negocios, en los bancos, y encima de eso tenemos un gobierno que eh, acaba de poner urgencia a la ley para amnistiar a la, a la gente que causó todos estos eh, desastres y vandalismo. Sin embargo, el 25 de octubre, una semana después, eh, fue la denominada Marcha Más Grande de Chile, donde se estima, más o menos, que participaron en todo Chile cerca de 3 millones de personas. Eh, fue, una marca, fue una marcha pacífica y familiar. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer al principio de esta conversación es ¿Cómo se interpretan estos dos extremos? Una, 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 una fecha que empezó con sinónimo de destrucción, incendio, vandalismo una semana después, una marcha, la más grande de Chile de una forma pacífica y familiar. ¿Qué te dice a ti esto?
0: 2019, en octubre, ¿no? Empeza, empezaron los destrozos. Sí. Hay distintos elementos que confluyen. Eh, uno es el deterioro alarmante del Estado de Derecho en Chile, es decir, eh, de las normas que permiten una convivencia pacífica, sin violencia. Eso viene ocurriendo hace mucho tiempo, con la destrucción de colegios, el movimiento estudiantil, con la interrupción del orden público de manera ilegal en todos lados, con el terrorismo que va escalando en la Araucanía con la delincuencia que va creciendo, eh, estimulada por los políticos, normalmente con normas y reformas eh, legales al sistema de justicia criminal que han sido un desastre a mi modo de ver. Eh, entonces, Chile se está convirtiendo en un Estado semifallido desde el punto de vista del orden público, eh, como cualquier país latinoamericano fracasado, digamos, que es lo que caracteriza a nuestras naciones. Eh, y no lo digo por descalificar, es así, son países fracasados en materia de orden público y seguridad. Eh, y... Por lo tanto, eh, lo del 2019 viene nada más que a ser el clímax, me parece a mí, de una larga decadencia eh, en materia de eh, eh, fuerzas de orden y seguridad eh, con la posibilidad de actuar con respaldo político. En Chile las fuerzas de orden y seguridad no tienen respaldo político para actuar. La ideología pública que se ha instalado es la ideología eh, en contra de la autoridad a todo nivel, no es solamente que los policías, las Fuerzas Armadas, sobre todo la policía, la denigren, de la denuesten, no los políticos se les vayan encima, los medios de comunicación que están plagados de activistas de extrema izquierda, eh, les eh, socaven ¿no es cierto? el piso para actuar. No es solo eso, y que haya jueces en el sistema de justicia criminal, que también son muy activistas de izquierda. Sí, eh, sí. Y, y digo porque desde la izquierda está esta ideología pro-delincuente, y siempre la estuvo. Esto es algo histórico, esto no es algo que lo estoy inventando. Tú lees los teóricos del derecho penal mínimo y es todo, bueno, el delincuente es una víctima de la sociedad, entonces cuando vienen del lado marxista, entonces hay que dejarlo libre o no hay que reprimir, o todo es culpa de las estructuras sociales, del sistema capitalista, entonces esa es la ideología que se instaló en sí, nuestro país. Que básicamente el ladrón, el,
1: que el ladrón roba por necesidad, básicamente.
0: Sí, o que roba por... Sí, lo cual es absurdo también porque hay mucha gente con necesidad que no roba y que es muy honesta y, y prefiere ganarse el dinero trabajando de manera eh, transparente, ¿no es cierto? Ahora, eh, eso y el principio de autoridad a todo nivel, en los colegios. El profesor vale lo mismo que el alumno o menos que el alumno. Cualquier dirección o orden que el profesor le dé a los, a los niños es una cosa vista autoritariamente. Hoy día los padres ya no pueden darle instrucciones a sus hijos. Los hijos pasan a ser casi que tienen que pedirle perdón a los hijos por exigirles cosas. Estamos, entonces estamos entrando en una, en una lógica de, eh, yo te diría, de caos. Porque cuando tú... Eh, básicamente destruye la legitimidad de las jerarquías, ¿cierto? que es la manera en que los seres humanos nos organizamos, no te queda ninguna estructura que te imponga normas y cae en lo que se conoce como la anomia, la ausencia de todo tipo de reglas. No solo de reglas desde el punto de vista jurídico, que sean aplicadas realmente, sino reglas morales sobre todo, donde la gente, sobre todo en las generaciones jóvenes, no tiene ya claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Cuando tú tienes ahora un gobierno en el que la ministra del Interior eh, posa desnuda, digamos semi desnuda, dando, amamantando a su, a su niño y, y esa foto se viraliza eh, desecrando completamente la dignidad del cargo porque que lo haga una cosa, yo no lo critico pero que difunda todas esas imágenes cuando tiene una primera dama, entre comillas eh, que no es, dice no es primera ni dama bueno, entonces ¿qué es lo que es? ¿la concubina presidencial? ¿qué es lo que es finalmente la, diga, eh, la compañía de Gabriel Boric? entonces eso... Eh, 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 es, es permanentemente reforzando el discurso este de la decadencia, y yo te diría que eso se manifestó con toda su eh, violencia en 2019 y a eso se suma la gente pacífica que yo no sé si fueron 3 millones de personas digamos que sí fueron, estas cosas se exageran mucho también, sí. pero hubo mucha gente, no podemos discutirlo eh, donde por las más diversas razones fueron a protestar, por distintas causas de frustración, ahora una que a mí me parece que es fundamental es que el progreso, el tren de progreso en Chile se detuvo Así de simple, cuando tú miras los datos económicos de eh, que dejó el gobierno desastroso de Michelle Bachelet II, eh, un crecimiento que cayó de más de 5% a menos de 2%, los salarios reales dejaron de crecer completamente. La, eh, los precios siguieron subiendo, la gente se siguió endeudando, entonces eso se trancó. Y Piñera no fue capaz de restaurar ese tren de, pro, de progreso por distintas razones, entre otras por su impericia política ¿cierto? para eh, administrar el capital que tenía. Eh, Axel, y eso pero, a mí me parece que lo explica mucho mejor.
1: Pero déjame, déjame hacerte una pregunta pa, pa, para pa poder interrumpir un poco tu análisis el, ¿tú le das algo de mérito a la desigualdad que tenía Chile previo a este estallido, por así decirlo y decir, oiga, ¿esa puede ser una de las causas o tú desechas completamente esa tesis?
0: Yo la desecho totalmente por la, por la siguiente razón primero, el índice Gini desde el dos, año 1990 hasta el año 2015 cayó de 0.57 más o menos a 0.47, cayó de manera importante, sustancial. Segundo, porque las estimaciones que hay para el índice Gini, que mide desigualdad en la distribución de ingresos, eh, en la historia de Chile desde 1870 hasta nuestros días muestran que el índice Gini en Chile siempre ha sido muy alto, la desigualdad ha sido alta. Independiente del sistema económico que hemos tenido durante buena parte del siglo XX, tuvimos el sistema estatista, corrupto, peronista, al cual nos quieren volver a llevar los que están gobernando hoy día. Y la desigualdad era igual o peor. Tercero, porque la desigualdad de ingresos en Chile, antes de impuestos y transferencias, es muy parecida a la de Alemania o Dinamarca. No es cierto que nosotros seamos un país mucho más desigual en términos de los resultados del mercado que lo que son los países desarrollados. Eso es, eso ese es mentira. Dato, ese dato es súper
1: interesante, yo no lo conocía.
0: Eso es exacto. Revísenlo. Es completamente falso. Nosotros, la desigualdad de mercado antes de impuestos y transferencias en Chile, es muy parecida a la que puedes encontrar en Suecia, en Dinamarca, en Alemania. Entonces, no somos particularmente desiguales desde el punto de vista de lo que eh, produce el mercado. Eh, es que el Estado, al eh, quitarnos los impuestos y gastarlos, es tremendamente ineficiente, despilfarrador y corrupto. O Ese sea, es el dices,
1: problema, O sea, tú dices que mucha de la desigualdad que se produce es por la mala administración de los recursos públicos, básicamente que son recaudados desde el bolsillo de los chilenos.
0: Exactamente, es decir, la desigualdad no mejora, a diferencia de eh, Dinamarca o Alemania o Suecia. Post gasto eh, público. Eh, a partir de la redistribución del gasto público, porque tenemos un Estado que está capturado por intereses políticos, sobre todo. No es que no haya problemas en los estados gigantescos de Europa, por supuesto, pero son mucho más eficientes. Entonces, no es cierto tampoco, por ejemplo, que los empresarios estaban llevando todo para la casa. Eso es falso. De una hecho, Chile, Chile es el país, exacto, una cocina Chile es el país en que, lo, en que las empresas, que al final son los dueños de las empresas, las empresas no existen, son una abstracción, eh, pagan más impuestos como porcentaje de la recaudación total del país en el mundo después de Colombia. Chile es el segundo. Bueno,
1: el ministro de Hacienda acaba de decir hace un par de días que la reforma tributaria que están pensando va más cargada a las personas que a las empresas. O sea, vamos a seguir cargando ese lado de la moneda.
0: ¿Sabes por qué? Porque cuando tú miras los datos, te das cuenta que este estado benefactor que nos va a convertir en Finlandia, ¿no es cierto?, que nos prometieron los del Frente Amplio y nos vienen diciendo hace tiempo estos charlatanes. Eh, perdona que los descalifique así pero a mí me da rabia porque usan demasiadas mentiras para vender este cuento entonces yo que he estado en la pelea de alguna forma en el día de hoy en la primera línea eh, me produce mucha frustración por lo que se va a venir en Chile que va a ser peor que lo que hemos visto hasta ahora entonces ¿qué pasa? que cuando tú ves bien los números te han vendido un fraude tú no puedes seguirle subiendo impuestos a la empresa hoy día las empresas en Suecia en Dinamarca eh, o al menos sí, en Suecia hay muchos países desarrollados que pagan menos impuestos menos. que en Chile sustancialmente sí. menos impuestos entonces si tú sigues subiendo impuestos a las empresas ¿qué pasó con la reforma de Chile? recaudó la mitad de lo que suponía no, que iba a recaudar y, 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 siquiera pudo,
1: y ni siquiera se pudo terminar claro. de implementar porque era una, un, un, un enredo que, que ni siquiera los contadores ni siquiera impuestos internos sabía cómo, cómo manejar no,
0: no, porque los genios no es cierto que hicieron la reforma tributaria ARENA eh, y otros más eh, eh, hicieron una cuestión que ni ellos entendían entonces hasta el día de hoy los contadores están desesperados viendo cómo cuadran las cosas pero el punto es que no puedes seguirle subiendo el impuesto a las empresas porque así como te pasó con Bachelet que la inversión colapsó a, a sus menores niveles en 30, 40 años si sigues subiendo el impuesto a la empresa vas a recaudar marginalmente eh, muy poco y lo que sí vas a hacer es matar la inversión y por lo tanto vas a tener más desempleo, menos crecimiento económico menos salario real. ¿qué pasa? Cuando tú ves cómo se financian los estados benefactores que a ellos les gustan tanto y que no ven que tienen mucho más libertad económica muchas veces que Chile, que tienen eh, niveles de productividad que son el triple de nuestro país, la productividad laboral en un país como Suecia, ¿cierto? Casi 70 dólares por hora y en Chile son 25. Pero quieren hacer un estado benefactor tipo Suecia. Eh, bueno, eh, cuando tú eh, ves eso te das cuenta que en Europa el estado benefactor lo paga la clase media con impuesto a la renta de las personas. Y en Chile lo que le están diciendo a la gente... Es que los ricos tienen es que, que pagar. Factor, solo lo van a, no va a pagar los ricos. Es imposible, no te dan las cuentas, no te da la plata. Lo tienes, tienes que empezar a cobrarle a gente que gana mucho menos...
1: Ampliar la, base, los, ampliar la base imponible.
0: Eso es lo que tenéis que hacer, lo de los 600. Porque en Chile, acuérdate, solo un 10% de quienes generan ingresos pagan impuesto a la renta. Sí. El resto no paga si tú vas a otros países paga el 70% el 80% pero, o sea, pero, es,
1: pero es una medida impopular es una medida impopular y que
0: eh, por supuesto y, y en esta retórica pero la realidad te termina eh, derrotando en esta retórica de que no es que le vamos a sacar a los ricos porque tienen mucho aparte que ya se ha tenido casi 50 mil millones de dólares del país ¿Van a seguir subiéndole los impuestos a los ricos? Se tienen ahí todos, no te va a quedar de dónde sacarle. Y aunque se quedaran todos, no te dan los números. Oye, los hay, una, hay, una,
1: como... hay una explicación tuya muy buena en un video que se convirtió en viral hace, hace un par de años. Sí. Juntas la riqueza de, de todas las familias más ricas de Chile y dice bueno, esto alcanza para medio año. Entonces, de, de vía de Chile. Oye, Axel, el paz social. Hablemos, eh, la siguiente pregunta que te quiero hacer es sobre la paz social. Paz social, hoy día estamos. Todo el mundo quiere una paz social, pero la, la, la diferencia que se produce entre las distintas visiones es a qué costo la tenemos. Porque, por ejemplo, en el norte tenemos eh, la paz social alterada por la inmigración. En el centro, eh, por el estallido, y por todo lo que quedó, digamos, los bienes siguen siendo lo, la, los epicentros de la violencia. Y en el sur, por el terrorismo y la violencia también rural. Parece una tormenta perfecta. En, en tres partes de Chile, violencia por distintos temas. La pregunta es, hoy día tenemos un gobierno que dice que el diálogo lo soluciona todo. Y con ese mismo diálogo recibieron a la ministra Siches con balazos en la Araucanía. Entonces... ¿Hasta cuándo es sostenible mantener una estrategia eh, de este tipo? Porque porque vamos a ver, y estamos viendo, digamos, tal como pasó en las protestas de, de hace un par de días, que estamos preocupados de cómo se cayó el manifestante versus de por qué va arrancando de los carabineros, digamos. Nos preocupamos de lo que viene después, en vez de por qué se está produciendo esto.
0: Claro, porque hemos sido arrollados completamente por una, una ideología de la destrucción, de la deconstrucción, que básicamente la idea de subvertir el orden establecido. Entonces el delincuente pasa a ser siempre la víctima y el, el, el oficial, el policía, la autoridad, pasa a ser el victimario y el quien debe ser condenado, juzgado y sancionado moralmente, socialmente y legalmente. Nosotros en Chile tenemos que darnos cuenta de la inversión de valores que hemos producido. Es decir, eh, romper, destruir, dañar, asesinar, está bien. Hay una explicación y una justificación moral para eso. Ese es el código valórico en el que estamos funcionando. Reprimir ese tipo de conductas, que son características de las sociedades incivilizadas, ¿cierto? Eh, y barbáricas, es lo que es inmoral y es indecente. Entonces, lo que se ha establecido como ideología pública hoy día es la destrucción de los diques que permiten el comportamiento civilizado. Nosotros los seres humanos, cuando tú haces un análisis un poquito más profundo, que claramente no lo hace nadie, casi en Chile, somos una especie tremendamente violenta. Y somos eh, un, eh, un grupo, digamos, como eh, de seres vivos, básicamente, que requiere de una tremenda evolución institucional, valórica, eh, y, y social para poder convivir en armonía con otros. Ahora, acá voy yo a defender al Estado, al liberal, y soy el liberal clásico, ¿cierto? Lo que consigue el Estado cuando tú lees los estudios de, de Franz Oppenheimer, el sociólogo alemán, es que esa violencia eh, espantosa que se formaba entre distintos grupos que se saqueaban los unos a los otros y exterminaban a mujeres, niños, estamos hablando de cena de años atrás, ¿cierto? Sí. Eh, eh, lo que consigue el Estado es, como reclama el monopolio de la violencia física, ¿cierto? es un grupo de personas que llega a un lugar, saquea y convierte en esclavo a los que están, pero al hacerlo, no los extermina. Se empiezan a generar vínculos de lealtad en el largo plazo entre sus dominadores y quienes están sometidos, pero esos vínculos de lealtad exigen que el Estado proteja a los individuos que están la. siendo dominados de la violencia de otros, de afuera, y de la violencia interna. Y cuando tú, y ese es, es un análisis sociológico, esto no es valórico, no es moral, esto es sociológico. Cuando tú, cuando el Estado pierde el monopolio de la violencia física, cuando ya no lo ejerce, lo que conocemos como Estado de Derecho, es decir, la convivencia bajo el gobierno de leyes imparciales, bajo las cuales todos nos tenemos que atener, colapsa. Desaparece. Y cuando colapsa eso, vuelves a esta eh, guerra de todos contra todos, básicamente. Es decir, Muy o de bien. grupos contra grupos. Y entonces entras de nuevo en el caos que estamos viendo en todas partes. El problema del sur, el problema del norte, es todo un problema de Estado de Derecho porque las fuerzas de orden y seguridad no tienen la legitimidad para actuar. Y cuando tú pierdes la legitimidad de que las fuerzas de orden y seguridad apliquen normas para impedir la violencia entre civiles, entonces la violencia entre civiles se generaliza. Y en el peor de los casos, cuando el Estado deja de cumplir ese rol, que es su esencia, la única esencia que tiene el Estado es esa. Todas las otras cosas las puede hacer la sociedad civil. Eh, bueno, puede colapsar el mismo estado y en ese caso puede terminar hasta en una guerra Me civil gana, que sí, estoy, diciendo, eso, eso, eso. estoy diciendo este es el peor de todos los escenarios, no digo que vaya a pasar pero es
1: así de peligroso. Oye, estamos llegando a la mitad de nuestro, de nuestro episodio de hoy, conversando con Axel Kaiser y tenemos que saludar a quienes hacen posible este podcast. Eh, Empresas Balmar, comprometidos con impulsar barrios sustentables para el desarrollo de la familia. Balmar, 50 años construyendo calidad. Y los mejores huevos de gallina libre son San Francisco de Avícola, Chequén, con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Y si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y compañía de gestión inmobiliaria, venden rápido y al mejor precio desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en donet.cl. Estamos conversando con Axel Kaiser eh, y vamos a llevarlo a otro tema, un tema que no podemos evitar en todo este tipo de conversaciones que hacemos. Comencemos un poco de la convención, pero no de lo típico de la convención. Hace un par de semanas yo tuve un almuerzo con Bernardo Fonten y Bernardo dice eh, más o menos así, las palabras textuales no las tengo, pero es la idea. Dice... Eh, la mayoría del Frente Amplio no le interesa la economía, no validan la economía como una ciencia. Cuando escribiste el libro del economista callejero Axel, ¿en quién estabas pensando? ¿Te, te, te, te imaginabas alguna, algún personaje que, al que tú le estuvieras tratando de explicar cómo funcionaba la economía o lo hiciste así como en general?
0: Se lo debería haber dedicado a Gabriel Boric, la verdad. Que <risa> terminó siendo presidente de la República y que yo estoy seguro que no entiende absolutamente nada de economía porque ellos se jactan de hecho de que saber de economía es algo neoliberal. Entonces, ¿para qué vamos a saber cómo se manejan los recursos de un país? Si todo lo que importa es esta retórica, este sueño, esta épica, esta pretensión de construir un paraíso sobre la tierra sobre la base de ideas totalmente abstractas sacadas del sombrero. Eh, y por eso es que los desastres... Que, eh, se derivan, ¿no es cierto?, de ideas como las que ellos promueven. Entonces, cuando yo escribí El economista callejero, que es el libro más vendido en Chile ya por varios meses, eh, y que se los recomiendo además a los auditores que lo compren lo difundan, lo escribí con una convicción eh, muy clara, que es que si la ciudadanía tuviera un poco más de alfabetismo económico, es decir, entendiera cuestiones básicas de economía, qué es lo que son los precios, qué es el capital, qué es el, cuál es el rol de los empresarios, la función de las utilidades, de las pérdidas, todo ese tipo de cosas, eh, entonces nos evitaríamos caer eh, en la demagogia y el populismo eh, desatado de los discursos buenistas completamente infantiles que nos venden eh, personas como las que están en el Frente Amplio. Y el desprecio que sienten por la economía, y no solo ellos, otros intelectuales como Fernando Atria, que nunca daba un argumento económico en su vida, eh, y que son al final eh, pseudo-intelectuales, porque no integran todo ese conocimiento al análisis de las instituciones que ellos quieren reemplazar, aun cuando esas instituciones tengan un carácter económico o tengan un impacto directamente sobre la calidad de vida de la gente. Entonces tú ves un desprecio por la realidad, que es lo que caracteriza el utopismo, que es un ingrediente esencial siempre de las ideologías eh, socialistas, colectivistas o totalitarias como fueron el nazismo y el comunismo. Este utopismo, la idea de que la idea hay esto de poder estos...
1: vivir mejor, de poder tener claro y que se van a construir a más un país
0: sobre la tierra. Claro. Y fíjate en el discurso de Frente Amplio y que lo ves en la convención por lo que dice Bernardo. Eh, vamos a destruir el neoliberalismo y el mundo va a estar mejor. Esa claro. es básicamente la idea. No tienen un plan para reemplazar el sistema de pensiones, no tienen un plan para reemplazar el sistema de salud, no tienen un plan para reemplazar los tratados de libre comercio, no, no tienen un plan a, para nada. A pero el neoliberalismo, que es esa cosa, una etiqueta que ellos usan, yo no la comparto, como un muro, que si tú lo derribas, del otro lado está el paraíso. Eso es todo.
1: Es como, es, es, todo es como tratar de proponer de eliminar todas las patentes de las concesiones mineras, por ejemplo, porque así vamos a vivir mejor en las comunidades. Una cosa claro, que... es,
0: una cosa, es una cosa charlatanesca, sin ninguna seriedad, eh, completamente eh, delirante. Y a mí no me sorprende que Bernardo eh, esté enfrentando esto de manera frustrante. A mí me tocó esta discusión durante 10 años. Yo estaba en las universidades, discutía con gente izquierda. Obviamente le ganaba a todos los debates porque no tienen idea de lo que están hablando. Eh, incluso a Fernando Atria. Eh, y, y el economista callejero, bueno, estoy tratando de hacer un aporte, ahora se va a publicar en muchos países en América Latina, en España, en varias partes, que estoy seguro que va a contribuir, y está escrito muy simple, de manera tal que gente joven lo pueda entender, a exorcizar un poquito esta cosa facilista eh, y patanesca que tenemos de comprarnos cualquier discurso que suene bien y seguir a esos flautistas de Hamel y terminar ahogándonos como las ratas en el río, por seguir lo que, eh, estos cantos ¿no es cierto? de sireno.
1: Axel, tú se ha planteado, dado el pobre desempeño que he tenido en la Convención hasta el minuto, el no ser capaz de plantear un, un, algo coherente, sino que por puros parches por los lados de lo que hemos visto hasta el momento, ¿tú estás de, estás de acuerdo o estarías de acuerdo en esta idea que surgió de buscar una tercera vía para el plebiscito de salida? Es decir, que el rechazo no signifique quedarse con la Constitución actual, sino que buscar alguna manera nueva, de poder reformarla eh, Como quiso el 80% de la gente En el periodo de entrada
0: Mira, hay muchas personas que sostienen que el problema De Chile es lo que se está Decidiendo o no decidiendo en la convención Constituyente respecto a la Constitución, ¿no es cierto? Que vamos a, a Tener hacia futuro. Yo diría que El problema real de Chile Es el mero hecho de que estemos Haciendo una nueva constitución Porque los países avanzados no hacen constitución Eso no es correcto. Tú ves la historia de los países más desarrollados del mundo, eh, y tienen muy pocas experiencias constitucionales. Estados Unidos tiene una constitución en toda su historia. Tú te vas a países como Inglaterra, no tienen ni siquiera constitución escrita. Eh, otros países tienen una o dos constituciones. Te vas a Suiza, tiene dos o tres constituciones en 800 años de historia. Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial, tiene solo una constitución. Y pasó por Guerra Fría, división del país, reunificación, Unión Europea, etcétera, etcétera. Crisis del euro. Ha pasado por todo tipo de cosas. Una sola constitución. Y el bienestar. Los países ¿Y el bienestar que no? sus constituciones son países poco serios, son tercermundistas. En la región con más experimentos constitucionales en la historia de la humanidad es América Latina. No hay otra con más experimentos constitucionales. Ahora, ya cuando entramos al caso de la constitu constituyente, te diría, bueno... Eh, yo pienso que si la constituyente no saca una constitución o no se rechaza, deberíamos seguir con la que hay y hacerle los arreglos que hay que hacerle en el Parlamento de manera tal de que podamos reencauzar además por las instituciones formales todo el proceso. Es muy, muy, muy complejo cuando tú empiezas a generar poderes paralelos y, y, y se te abre la puerta a la desintegración del Estado, que es lo que estamos viendo. Sí entiendo la realidad política, que probablemente esta constitución va a haber que cambiarla igual porque te hace metió en la cabeza la mentira, de que la culpa de todo lo que pasa en Chile es la Constitución, entonces hay que cambiar completamente la Constitución. Yo creo que la Constitución tiene problemas, sobre todo cuando cambiaron el binominal, ahí es donde se empieza a, a, ¿no es cierto? a desgranar el choclo en Chile y empieza a proliferar todos estos partidos y todos estos payasos que tenemos eh, muchas veces metidos en política, pero eh, yo te diría que eh, al final probablemente va a haber que hacer una nueva constitución, porque todos están de acuerdo en eso. Ojalá la haga el parlamento que tenemos hoy.
1: Perfecto. Quiero cambiar un poco de tema y quiero hablar un poco del gobierno, porque tú hace un par de semanas, antes de que asumiera el gobierno del presidente Boric, dijiste, la tentación de la irresponsabilidad revolucionaria versus un camino republicano para gobernar son las alternativas que tiene el gobierno del presidente Boric. Ya asumido y transcurrido un par de días, un par de semanas, ¿Cuál, cuál, ¿cuál es el camino que ha tomado hasta el momento el gobierno?
0: Yo creo que está dando pasos para un lado, pasos para el otro o sea, eh, lo que están reflejando es que ellos pensaban ¿no es cierto, que el mundo era eh, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y era igual que los aplausos que le estaban dando a todos los medios de prensa y las redes sociales ¿cómo te explicas que la Isquiasit te haya ido a la Nueva Región, la reciban a balazos eh, habiéndose expuesto a ese riesgo? O sea, ¿cómo se explica uno eso? La única explicación posible es que ella sentía que por ser Iskia cierto tan celebrada por los medios de comunicación y por los entornos, la burbuja de eco en la que están metidos, la iban a recibir como la gran salvadora y todos los terroristas que están allá le iban a dar grandes abrazos y es decir ahora isquia llegó a resolver el problema del terrorismo en el sur. Es la única explicación que puede haber para una desconexión tan profunda con la realidad. Entonces, ¿qué pasa con Boric? Por un lado está dando señales a su barra brava, esto de la ley de indulto para, las, de, para los delincuentes de, 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 de por otro lado está eh, diciendo que eh, eh, va a haber los temas económicos cierto, que no va a haber un nuevo retiro de los fondos de pensiones pues que ellos mismos lo promovieron para destruir el sistema ahora no quieren, parece, destruirlo o lo quieren guardar para poder robarse la plata después, no lo sabemos eh, pero la señal en principio es que vamos a preservar la integridad del sistema también manda señales respecto de que él, bueno, no va a arreglar todos los problemas en cuatro años, contrario a lo que prometieron todos estos años, que ellos llegaban al poder y arreglaban todo. Eh, entonces, esas son señales positivas desde el punto de vista de la retórica revolucionaria, porque pasaron de vamos a refundar el país y hacerlo todo nuevo, a no, en realidad la FP no hay que tocarla, eh, ahora el, el salario mínimo tampoco lo vamos a poder subir tan rápido, parece... Etcétera. Entonces... Por, un lado, por
1: un lado, el, el ministro el ministro de Hacienda dice: Oiga, para poder llegar al salario de 500.000 y para poder cumplir con las 40 horas, necesitamos aumentar la productividad, un poco lo que tú decías al principio. Pero por otro lado, tenemos al ministro de Transporte diciendo que es una buena idea subir el, el, el impuesto al, al diésel. Entonces, por un lado, el ministro de Hacienda quiere. Eh, aumentar la productividad y por otro lado el ministro de transporte lo que quiere es reducir la competitividad de las empresas entonces al final estas contradicciones de las que tú hablabas también no son solamente en, en, en temas profundos como el quinto artis sino que son en temas también que son eh, más eh, no light pero más eh, casuales o sea sin darse cuenta están cayendo también en contradicciones vitales
0: bueno, es como cuando el subsecretario interior desmiente a la, a la ministra cuando dice que no hay presos políticos, la ministra del, del interior dice que sí los hay. O sea, es un, es un gobierno que partió con eh, muchos problemas y que los va a seguir teniendo porque es un grupo de eh, gente que lo único que se dedicó fue a carretear en la universidad, a tirar piedras, a organizar marchas, a decir que había que destruirlo todo y, y de pronto entraron a, a, al parlamento, donde no tienen, nunca han tenido un trabajo de verdad y ahora les toca gobernar un país y gobernar un país implica hacerse cargo de problemas reales entonces a mí no me cabe ninguna duda que van a tener tensiones permanentemente con el único adulto que hay en todo el gobierno que es eh, Marcel y que eh, finalmente si Boric es lo mínimamente inteligente va a dejar que finalmente sea Marcel el que gobierna ¿no? él sea la cara pero eso, que pero eso también
1: le va a traer problemas con su coalición Marcel... le va a traer
0: muchos problemas por eso te digo, le va a traer muchos problemas con su coalición pero de alguna manera Boric va a tener que ejercer algo de liderazgo inclinándose hacia Marcel si no quiere que Marcel le termine renunciando, porque yo no creo que se preste para cualquier cosa, eh, este, este hombre es relativamente serio. No parece. es un ministro
1: Arenas, no es un ministro Arenas que estaba, que estaba básicamente no, para bueno, poder dibujar. Era,
0: claro. era, arena era cualquier cosa, no, no, no. Entonces, eh, me parece que el problema a fondo no va a poder resolver de todos modos, porque eh, Chile no va a poder aumentar su productividad, eso es completamente imposible, te lo digo desde ya. Eh, y el, el, la presión por gasto es tan gigantesca que no van a, van a tener, eh, yo creo que a Boric, de aquí a un año, tal vez me equivoque, esto puede ser no eh, acertado, pero yo creo que la popularidad va a estar en el suelo, porque el nivel de, de, de crisis económica que viene en el país, eh, la gente no se lo puede imaginar. Es decir, eh, inflación y creciendo cero, creciendo 1%, eh, con desempleo al alza, con problemas en, en los mercados internacionales, etc. Yo lo veo muy complicado el panorama para ellos, y no tienen de dónde sacar más patas. Y, si no sigue subiendo impuestos la base sí. se te van cogiendo recaudas cada vez menos, pero ellos quieren dar cada vez más cosas gratis. ¿Cómo bueno, lo van a hacer?
1: En el capítulo anterior conversamos con Rafael Berguán. decía Rafael, es, es imposible que esto siga así porque la inflación proyectada para julio de este año era llegar a 10% eh, acumulada 12 meses. ¿Sí? Entonces es más ¿No? de lo que tenemos ahora, ¿no? Van a seguir aumentando sí, claro. las tasas, van a seguir aumentando los costos de, de los créditos hipotecarios, la gente no va a poder comprarse casa y por lo tanto va a seguir siendo va, va a ser una tormenta perfecta, decía.
0: Es lo que te digo, van a una tormenta perfecta estoy totalmente de acuerdo con, eso, con ese análisis yo lo vengo diciendo hace tiempo y a Boric le va a reventar yo cuando eh, salió elegido eh, Boric un poco después puso un tuit donde dije si ustedes creen que fue difícil gobernar para Peñera esperen cómo le va a tocar a Boric y a Boric además le toca menos plata en las arcas fiscales porque se gastó... Y ellos no solo eso,
1: le, to le toca pagar deuda también.
0: Le toca pagar deuda y se gastó, eh, ellos mismos lo estaban pidiendo, ¿cierto? Eh, muchísima plata eh, durante la pandemia por las cuarentenas absurdas que impuso el gobierno de Piñera en parte. Eh, yo fui siempre muy a eso están saliendo todos los papers mostrando que las cuarentenas fueron el peor error de políticas públicas que se pudo haber hecho en muchas décadas, o si no en la historia. Eh, pero, en fin, se, se gastó ese dinero y ahora tienen mucho menos plata, y sí, podrían echarle mano a los fondos de pensiones, con lo cual, ¿qué le pasa a ser Argentina? Claro. O podrían eh, endeudar mucho más al país, que tampoco es muy sostenible. Yo tam creo que van a endeudar. Tam
1: también pasaríamos en Argentina.
0: Claro, pero tienen espacio todavía. Tienen espacio, tienen 20 puntos de producto para seguirse endeudando, pero nos van a ir bajando la calificación de riesgo hoy. El problema en la economía política. Es que es la claro. interacción de las fuerzas económicas eh, con las ideologías que mueven la política las instituciones que la política va armando. Finalmente, cuando tú haces crecer el Estado, después hacerlo decrecer, es, es casi imposible. Porque Acce... se crean todo tipo de grupos de interés. Sí.
1: Estamos llegando al final, pero no quiero irnos sin hacerte una pregunta que tiene que ver con el futuro de la centro-derecha. Después de las derrotas electorales como la sufría por la derecha y centro-derecha eh, en manos de, de, del presidente Boric, es lógico que hayan crisis, que hayan eh, peleas y, y pasadas de cuenta, pero pasado un tiempo ya esto tiene que eh, aquilatarse y, y volver a tomar un rol preponderante. ¿Tú ves factible que en cuatro años más la centro derecha vuelva al gobierno o tenga posibilidades de, de gobernar de nuevo?
0: Va a depender bastante de qué pasa con la constitución nueva, porque eso puede realinear las fuerzas de una forma tal que... Para la derecha es imposible volver a, a tener poder político en 30 años en Chile. O sea, porque, claro, si tú haces un régimen semi-parlamentario, como quieran llamarlo, en que hay un congreso unicameral que elige a un primer ministro por mayorías eh, o la figura que sea, finalmente el poder político lo va a tener eh, eh, quien domine el parlamento, esa es asamblea. Eh, y en consecuencia podría ocurrir que la derecha nunca vuelva a tener real poder político en Chile en décadas. ¿no? Ahora, si eso no llega a ocurrir, eh, podría ser que la derecha gane eh, eh, cuatro años más. O sea, me parece que es muy difícil que gane la izquierda en cuatro años más, porque el desastre económico que vamos a tener eh, y el orden público y todo eso va a ser lo suficientemente profundo como para que la gente quiera cambiar el gobierno, me imagino, y, y rechazar lo que ha sido el periodo de Boric y de la extrema izquierda. Ahora, si eso no es así, yo creo que estamos perdidos completamente. O sea, ya estamos prácticamente perdidos, pero si Chile eh, se deja engatusar sostenidamente por el eh, carisma eh, la, de Boric y todo este culto a la personalidad que le han hecho los medios de comunicación. Claro. Eh, incluso la este, claro, lo han endiosado, incluso eh, teniendo muchos problemas, pero yo creo que eso es poco probable. Ahí estaríamos perdidos, pero yo creo que es poco probable. Yo creo que van a. Deberían perder el poder eh, en, en un par de años más si es que se dan las cosas como se están dando y, y hacen las cosas tan mal como ellos las van a hacer, porque siempre han hecho mal las cosas. Ahora pueden hacerlas un poco peor de lo que uno espera o un poco mejor de lo que uno espera, pero mal las van a hacer sí o sí.
1: Bien, queremos Axel agradecerte por este tiempo con nosotros, fue una conversación súper entretenida, eh, una visión eh, bastante práctica en muchas de, de las opiniones que tú nos has dado hoy día y sin duda nos genera mucho valor a este podcast de Código Chile a todos nuestros auditores, a todos los que nos escuchan para tratar de descifrar y poder entender un poco el país en el que estamos viviendo, así que te damos las gracias por haber estado con nosotros en este capítulo.
0: Nos ha encantado, cuando quieran.
1: Muchas gracias, un saludo. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Código Chile.
0: Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Empresas Balmar, San Francisco de Chequén y Donet y Compañía Gestión Inmobiliaria.